0: Momentan ist Sprit relativ günstig, egal ob Superbenzin, E10 oder Diesel. Aber Kraftstoffe werden aus Rohöl gemacht. Das kommt unter anderem aus Russland. Und seit Montag, den 5. Dezember, gibt es ein Importverbot in der EU für russisches Öl auf Tankschiffen. Aber was heißt das für die Spritpreise? Darüber reden wir in dieser Folge von Energiekrise und Jetzt. Hallo, ich bin Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion und mit dabei ist mein Kollege Michael Wegmer, auch Wirtschaftsredakteur beim SWR. Hey Michael!
1: 1,90 äh, möchte ich an dieser Stelle mal gepflegt in den Raum werfen. Das ist der Dieselpreis, der mich interessiert. Den habe ich gesehen an einigen Tanken auf dem Weg hierher ins Podcast-Studio in Baden-Baden. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei bin.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich weiß ja auch, dass du mit dem Auto pendelst. Ich verrate jetzt auch mal von wo nach wo. Also von Karlsruhe kommst du nach Baden-Baden. Richtig. Ich weiß jetzt allerdings nicht so genau, wie oft du fährst. Also wie viele Kilometer kommen da so im Monat normalerweise zusammen?
1: Ich muss erstmal sagen, bevor gleich böse Mails kommen, ich mache das nicht, weil ich faul bin, sondern weil der Klassiker die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr von da, wo ich wohne, zum Arbeitsort einfach eine Katastrophe ist. Und ich brauche dreimal so lange, wenn ich das mache, wie wenn ich mit dem Auto fahre. Deshalb fahre ich mit dem Auto, das sind am Tag 100 Kilometer ungefähr. Und weil ich wirklich eigentlich jeden Arbeitstag fahre, mal 20, sind das äh, 2000 Kilometer im Monat, die ich fahre.
0: Wow, das ist richtig viel und das ist ja nur der Arbeitsweg. Du fährst ja wahrscheinlich auch ab und zu mal noch so mit dem Auto.
1: Ja, zu Hause versuche ich dann vieles eher mit dem Rad zu machen, aber klar, längere Strecken Urlaube und so kommt alles noch oben drauf.
0: Und wenn du jetzt so viel fährst, hast du auch die Spritpreise eigentlich immer genau im Blick oder wie machst du das?
1: Nicht so wirklich. Ich finde den Spritmarkt in Deutschland mega anstrengend. Alleine diese ganzen Preissprünge jeden Tag. Also ich bin nicht der Typ, der dann morgens zehnmal in die App guckt und bis ich dann an der Tankstelle bin, hat sich der Preis schon wieder geändert. Ich fahre an relativ vielen Tanken vorbei. Tatsächlich. Auf aber dem du Weg schaust zur dann Arbeit. schon.
0: Also du siehst ja dann die Preise.
1: Ich sehe die Preise genau und gucke aber wirklich dann an der Tanke und da, wo es mir relativ günstig erscheint, da tanke ich dann auch, wenn ich muss. Aber ich checke jetzt nicht jeden Tag morgens, mittags, abends zehnmal mit drei Apps die Spritpreise.
0: Okay, also 1,90 hast du gesagt, hast du heute Morgen gesehen, auf dem Weg zur Arbeit. Aber jetzt lass uns doch mal nachschauen, wie sind die Spritpreise jetzt genau in diesem Moment, also wo wir die Folge aufzeichnen. Das ist heute Mittwoch, der 7. Dezember und es ist gerade 10.17 Uhr.
1: Absolut richtig.
0: Sehr gut. Also man kann diese Spritpreise ja auf ganz vielen Seiten im Internet, auf Apps und sowas nachschauen, hast du schon gesagt. Wir sind jetzt vom SWR, deswegen schauen wir auf die Seite, die der SWR hat. Ähm, die verlinken wir euch auch in den Show Shownotes, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal gucken, und genau, ich beschreibe die mal so ein bisschen. Also es, man sieht eine Deutschlandkarte, äh, man sieht auch die Bundeslandgrenzen und man kann einstellen, so eine Art Filter setzen. Tanke ich jetzt super, E10 oder Diesel. Ich zum Beispiel tanke super, bin auch Autofahrerin und da sieht man jetzt sozusagen einen riesen Farbteppich. Also von, ich sag mal, hell türkis bis dunkelblau und je heller die Farbe, desto günstiger ist der Sprit.
1: Ich habe die Seite auch offen, das ist richtig. Und ich muss sagen, für mich, ich bin eine totale Miete in Geografie. Also Bundesländer, Orte, Flüsse, Gebirge, ah, katastrophal. Und ich kann aber hier einfach einen Ort eintippen. Und ich bekomme gleich sogar noch das Bundesland dazu angezeigt. Also für mich perfekt.
0: Schau mal für mich in Mainz.
1: Ja, machen wir gleich. Machen wir live Mainz in Rheinland-Pfalz. Das hätte ich jetzt vielleicht gerade auch noch so gewusst.
0: Immerhin, ich bin stolz.
1: <lacht> Lass mich draufklicken. Seite lädt. Mainz. Ich habe Der Dieselpreis heute Morgen im Mittel bei 1,81. Du hast aber jetzt gesagt, dich interessiert super. Also gucke ich noch mal nach 1,74. Ah
0: oh ja, das ist relativ günstig, würde ich sagen. Obwohl ich sagen muss, ich check es nicht so regelmäßig. Weil ich halt, ja, ich wohne etwas näher einfach hier am Sender. Acht Kilometer fahre das mit dem Fahrrad. Und fahre eigentlich nur noch so ziemlich weite Strecken. Also zu meinen Eltern, zu meiner Familie oder so. Wenn es geht so so auch so um die 100 Kilometer, fahre ich dann mit dem Auto Deswegen schaue ich da auch nicht so ständig. Aber ich habe neulich mal getankt und das war dann noch ein bisschen teurer.
1: Sollen wir noch mal bei Karlsruhe gucken? Du hast ja schon verraten, da wohne ich. Da klicke ja. ich drauf. Und für mich natürlich erstmal der Dieselpreis im Mittel. Heute 1,77. Und jetzt für dich noch mal super. Sogar 1,68, also im Augenblick nach wie vor wirklich relativ günstig. Und ich würde vorschlagen, jetzt nehmen wir mal noch einen Ort wirklich ganz weit weg von uns. Ähm, zum Beispiel Schwedt, da ist diese Raffinerie, die wirklich auch schon viel durch die Medien gegangen ist, die nur russisches Öl bekommt, liegt in Brandenburg. Und auch hier ähm, Superbenzin heute 1,74 und Diesel im Mittel 1,77 heute Morgen.
0: Ja, warum? Also zeigen wir euch das überhaupt? Solche Seiten sind doch ganz sinnvoll, wenn man mal schauen will, wenn ich tanken muss, was ist denn überhaupt gerade so die Preisspanne? Also was muss ich wohl oder übel zahlen? Dann sehe ich einfach, okay, der Literpreis an der Tankstelle, wo ich gerade vorbeifahre, ist der eher quasi günstig oder doch teuer und kann das dann so ein bisschen steuern und dann vielleicht auch den Wettbewerb hoffentlich so ein bisschen mit anheizen. Aber... Du kannst ja noch ein bisschen runterscrollen, da gibt es nämlich auch noch so eine Grafik, da sieht man, wie die Spritpreise sich entwickelt haben und zwar schon seit 1. Januar dieses Jahres und wenn du da jetzt mal schaust, also was liest du denn da jetzt raus?
1: Ich lese raus, auch mit dem, was wir jetzt gerade so hier ja, learning by doing eingetippt haben und rausgefunden haben, dass dieses Ölembargo, das seit Montag, also für uns seit vorgestern gilt, dass das bis jetzt kaum Auswirkungen auf die Spritpreise hat. Das ist relativ erstaunlich. Es gab schon ganz andere Zeiten. Da haben die Erdöl exportierenden Länder ein bisschen die Förderung gedrosselt und der Ölpreis, bam, ist durch die Decke gegangen. Das ist im Moment jedenfalls im Augenblick noch nicht so.
0: Genau, das wäre jetzt erstmal eine gute Nachricht, aber lass uns das noch mal konkret machen. Also für dich ausgerechnet pro Tankfüllung weißt du ja, was du gezahlt hast, noch im Sommer, als es wahnsinnig teuer war und jetzt zahlst du viel weniger. Wie groß ist die Ersparnis?
1: es ja, sind jetzt viele Zahlen und matte Grundkurs. So 2,20 war mein Höchstpreis. Am Montag habe ich getankt. Das war wirklich niedrig für 1,80. Macht also 40 Cent Unterschied pro Liter. Ich verbrauche pro Tag für die 100 Kilometer ungefähr 6 Liter. Das mal 20. So viele Tage fahre ich zur Arbeit. Sind also 6 mal 20 120 Liter. Und da die Ersparnis von 40 Cent, das müsste dann pro Monat 48 Euro, also fast 50 Euro. Euro pro Monat Unterschied machen.
0: Aber das ist doch ganz ordentlich. Da kannst du ja fast mit deiner Family noch essen gehen. Freust du dich denn, dass die Preise zurückgegangen sind?
1: Ja, teils, teils. Natürlich immer zwei Herzen in der Brust und so. Einmal äh, aus Verbrauchersicht bin ich natürlich ganz froh. Wir haben die Summe ja gerade ausgerechnet, wenn die Preise nicht wahnsinnig durch die Decke gehen, weil das ansonsten, da kommt wirklich was zusammen. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man auch immer wieder sagen, hatten wir eigentlich mal geplant und festgelegt und das war auch Konsens, dass fossile Rohstoffe, also auch Sprit, ja eigentlich tatsächlich teurer werden sollten, damit wir eben weniger fahren und so Leute wie ich am Ende vielleicht doch auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Also das ist so ein bisschen geteilt. Im Augenblick muss ich sagen, ich fand die Preise die letzten Monate wirklich sehr überhöht und finde es schon ganz angemessen, dass die jetzt wieder ein Stück weit gesunken sind.
0: Ja, wobei du ja auch erzählt hast, dass du eigentlich auch gar nicht umsteigen könntest, weil das einfach dreimal so lang dauern würde. Also es ist ja eh die Frage, ist das überhaupt realistisch, egal wie hoch der Preis wäre.
1: Ich wäre drei Stunden am Tag unterwegs hin und zurück zur Arbeit und das kann ich mir jetzt, was Zeit angeht, tatsächlich einfach nicht leisten.
0: Hm. Ich habe auch gestern mal rund um den Mainzer Hauptbahnhof gefragt, habe da ein paar Leute angesprochen auf das Thema Spritpreise und ja, die waren auch nicht so richtig euphorisch, haben sich nicht besonders stark gefreut, sondern ich hatte eher so den Eindruck, die meisten trauen der Sache nicht so ganz. Also wie lange hält jetzt diese Abwärtsbewegung oder kommt dann wieder was anderes? Lass uns mal reinhören.
2: Ja, freuen tut man sich immer, wenn man Geld sparen kann, das ist klar. Aber die gehen immer mal runter, dann wieder ein bisschen hoch. Man muss halt gucken, wo man günstig einkauft.
1: Immer noch teurer als früher. Und ich denke mal, es auch so bleiben wird. Also ich achte jetzt schon ein bisschen auch drauf, dass ich halt jetzt nicht jetzt weit wegfahre, um halt wirklich zu sparen.
2: Günstig kann man bei 1 Euro sagen, okay. Oder 1,10 Euro, aber 1,70 Euro ist nicht günstig in meiner Meinung.
0: Also ich freue mich natürlich, aber grundsätzlich war es für uns schon eine richtige Mehrbelastung. Ja, und ich hoffe, dass es noch mehr nach unten geht oder zumindest stabil bleibt.
1: Es ist immer noch zu teuer. Und es gibt ja Leute, die wirklich rechnen müssen. Ja, man hört so ein bisschen, finde ich, ja, so eine, so eine Unsicherheit raus. Viele sagen auch, früher war es noch günstiger. Und es ist relativ unklar, wie sich das weiterentwickeln wird. Und das habe ich auch vorhin versucht anzudeuten. Der Spritmarkt in Deutschland ist so intransparent. Und viele Dinge, viele Ereignisse werden einfach genutzt von Mineralölkonzernen, um den Sprit dann wieder zu erhöhen. Wir haben diese immensen Preissprünge. 10, 20 Mal pro Tag ändern sich die Preise. Deswegen sind die Leute ja fast so ein bisschen... Fatalistisch und sagen, ja gut, machen können wir eh nichts. Das ist so mein Eindruck, wenn ich das höre.
0: Ja und ein Stichwort ist ja auch schon gefallen, wie geht es eigentlich weiter und damit wollen wir uns jetzt ja auch auseinandersetzen. Also gehen die Literpreise für Benzin und Diesel demnächst einfach wieder hoch, weil es dieses Embargo der EU gegen Russland gibt oder nicht? Um das zu klären, lass uns mal an drei Fragen entlanghangeln. Erstens, welche Rolle spielt Rohöl aus Russland überhaupt für den Spritpreis hier in Deutschland? Zweitens, wie kann so ein Ölembargo sich im Markt auswirken? Jetzt mal theoretisch, genau wissen wir es ja noch nicht. Und drittens, ist das jetzt gut oder schlecht für die Autofahrer? und Autofahrer. Da haben wir uns schon einiges vorgenommen, aber Michael, kriegen wir hin, oder?
1: Absolut und so den Ist-Zustand analysieren, das machen wir auch täglich als Wirtschaftsredakteure, das auf jeden Fall. So beim Blick in die Zukunft, ich kann schon mal spoilern, habe ich mir noch ein bisschen Hilfe geholt von einem Rohstoffanalysten. also das der ist wirklich. Total okay. <lacht> danke, der seit äh, vielen Jahren äh, täglich nichts anderes macht, als die Märkte zu beobachten und der mit seinen Instrumenten sicher noch ein bisschen konkreter in die Zukunft schauen kann, als ich das kann oder du. Also lass uns loslegen.
0: Ja, fangen wir mal damit an, wie sich der Preis für Benzin und Diesel überhaupt zusammensetzt. Also wie viel davon ist überhaupt der Rohölpreis und was kommt dann noch alles an Steuern und anderen Preisbestandteilen dazu?
1: Ja, du hast es gesagt, Rohöl ist natürlich die Basis für Sprit, aber das wirkt sich gar nicht so doll aus, wie das oft dargestellt wird, eben vor allem auch von Mineralölkonzernen, weil der Steueranteil in Deutschland sehr viel höher ist als in den meisten anderen Ländern. Zum Beispiel bei einem Liter Sprit die Mehrwertsteuer, die Energiesteuer, und das wird auch gar nicht prozentual berechnet, sondern das sind feste Beträge. Dann kommt eine CO2-Abgabe dazu, es gibt Logistikkosten, da ist sowas drin wie die Pacht für Tanksteuer, ein extrem undurchsichtiger Posten, weil auch da können Mineralölkonzerne einfach ihre Gewinne reinpacken und sagen, ha, das sind Logistikkosten. So, und am Ende, so ganz grob, der Einkaufspreis von Rohöl bei einem Liter Sprit, der macht dann ungefähr etwa 30 Prozent, also so ein Drittel aus nur.
0: Genau, Das wird viele wahrscheinlich ein bisschen wundern. Beim Diesel sind ja auch die Steuern niedriger. Das heißt, da hat der Rohölpreis dann noch ein bisschen mehr Einfluss.
1: Das stimmt, das ist dieses berühmte Dieselprivileg, das gibt es auch in anderen Ländern, aber nicht so krass wie bei uns. Und das ist jetzt so eine Stelle für den Erklärbär, also wo ich auch einfach wirklich was gelernt habe, was ich vorher nicht wusste. Ich kannte dieses Dieselprivileg, also die günstigere Besteuerung für Dieselautos, wirklich nur von PKW, damals mit dem Argument, Diesel, die verbrauchen ja weniger und sind schadstoffärmer. Aber das gibt es schon viel länger und das war eigentlich mal gedacht von einigen Ländern, um die heimische Industrie zu stützen, weil Diesel eben einfach für den Transport und für die Kosten dann wichtig ist. Deshalb hat man zum Beispiel auch für die Landwirtschaft diesen Dieselpreis gesenkt über die Steuern und hat das später erst auf unsere ganz normalen Straßenautos übertragen. Daher kommt dieses Dieselprivileg.
0: Hm, das ist doch auf jeden Fall auch noch mal eine interessante Info für viele. Trotzdem ist Diesel mittlerweile teurer als Benzin. Wie kommt das denn?
1: Das hat ganz konkret mit dem Ukraine-Krieg zu tun, denn als klar war, dass Erdgas aus Russland wahrscheinlich irgendwann wegfallen wird, hat sich die Industrie vorher schon als Ersatz oft auf Diesel gestürzt. Das heißt, da ist einmal die Nachfrage extrem angestiegen. Und zweitens, wir bekommen ausgerechnet auch noch sehr viel Diesel aus Russland. Und da haben sich zwischendurch Teile der Industrie schon freiwillig andere Anbieter gesucht und die waren teurer. Und das beides zusammen vor allem hat den Dieselpreis Zwischendurch dann richtig steigen lassen. Inzwischen ist diese Nachfrage aus der Industrie wieder etwas zurückgegangen und der Ölpreis ist ja auch wieder gesunken. Deshalb ist Diesel auch wieder etwas günstiger, aber weltweit immer noch stärker nachgefragt als gerade zum Beispiel sogar Rohöl und deshalb auch immer noch teurer als Benzin.
0: Hm. Na gut, für viele ist es einfach wie du auch vorhin schon selber gesagt hast, total undurchsichtig. Man versteht das nicht so richtig, wie diese Preise überhaupt zustande kommen. Und ich habe ja schon gesagt, als ich unterwegs war am Hauptbahnhof in Mainz, da habe ich auch mit einem Mann ein bisschen länger gesprochen. Und der hat diesen Eindruck dann auch nochmal bestätigt.
1: Ich weiß nicht, wer da das große Geld verdient. Es ist so
2: undurchsichtig. Ich würde mir wünschen, mehr Transparenz.
0: Ja, dazu kann ich nur sagen, geht mir auch so, obwohl ich auch regelmäßig zu dem Thema Spritpreise recherchiere, weil es einfach so viele Dinge gibt, die die Preise auch beeinflussen. Also zum Beispiel auch der Dollarkurs, denn Öl wird ja auch in Dollar gehandelt. Aber auch die politische Lage, die Nachfrage und zum Beispiel auch Transportprobleme, sowas hatten wir ja auch schon öfter mal, zum Beispiel auch bei Niedrigwasser. Da ist es auch für Profis schwer, immer sämtliche Preisbewegungen zu erklären, oder sagst du was anderes?
1: Ne, und falls ich das noch nicht gesagt habe, ich finde auch, der Spritmarkt in Deutschland ist wirklich eine Katastrophe, der ist an Intransparenz nicht zu überbieten. Und es ist wirklich vieles nicht zu erklären, auch das Bundeskartellamt, also unsere oberste Kartellwächterbehörde, die kann auch nicht viel tun. Es gibt äh, ein Zitat vom Chef von Herrn Mund, das finde ich fast schon rührend, das kam aus der Zeit des Tankrabatts, da hat er mal gesagt, ja, wir beobachten den Markt, aber ich selbst mache die Spritpreise ja auch nicht. Und das sagt schon viel aus, wenn der oberste Kartellwächter am Ende eigentlich sagt, ja wirklich viel machen kann ich da jetzt auch nicht.
0: Ja, es ist halt schwer zu verstehen, weil man natürlich auch bei diesen ganzen Zwischenhändlern und allen möglichen Stufen, die diese Preise nehmen, Einfach gar keine Einblicke hat. Das ist ja alles nicht öffentlich und deswegen gibt es zumindest einen Versuch, also das Bundeskartellamt soll in Zukunft mehr Macht bekommen, um da einfach genauer hinter die Kulissen schauen zu können, wo und wie genau die Preise entstehen, wer sich da möglicherweise zu Unrecht bereichert oder auch nicht. Ja, wie viel Aussicht auf Erfolg das hat, muss man mal sehen. Aber wir wollen nicht so weit abschweifen, wir wollen wieder über das Rohöl sprechen, aus dem ja, wie wir schon gesagt haben, Sprit gemacht wird. Das passiert in Deutschland, aber eben nicht nur in Deutschland und das heißt, wir kaufen noch einen Teil zu. Wie viel denn insgesamt?
1: Ja, bei Benzin ist das zu vernachlässigen, das habe ich schon angedeutet. Den Benzinbedarf im eigenen Land, den können unsere Raffinerien ganz gut decken, aber eben den Dieselbedarf nicht, weil wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern in Europa überdurchschnittlich viele Dieselautos haben im Vergleich zu anderen Kontinenten. Wir machen in deutschen Raffinerien selbst 30 Millionen Tonnen Diesel pro Jahr, aber nochmal die Hälfte davon, also 15 Millionen Tonnen, werden zusätzlich eingeführt.
0: Und wie viel kommt davon jetzt aus Russland?
1: Ja, Russland ist tatsächlich einer der wichtigsten Dieselexporteure überhaupt. Eines der ganz wenigen Länder, die einen Dieselüberschuss erwirtschaften. Und es gibt auch da zwei Prozentzahlen, einmal für ganz Europa. Da deckt Diesel aus Russland etwa zehn Prozent ab im Straßenverkehr. Und in Deutschland sind es 15 Prozent etwas über dem Schnitt. Also. Und jetzt ähm, ist es mir noch ein Bedürfnis zu sagen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir so viel über Diesel jetzt auch reden und wie wichtig Russland ist. Dieses Ölembargo, das du schon angesprochen hast eingangs, das besteht ja aus mehreren Schritten und der dritte, und ich glaube, das wird ein entscheidender sein, der dritte Schritt, der kommt erst am 5. Februar. Denn da wird es dann geben ein Embargo gegen Diesel und andere Mineralölprodukte aus Russland. Mit dem Ziel, wie immer, dass die Kriegskasse des Kreml so ein bisschen ausgetrocknet wird. Also ab dem 5. Februar werden wir keinen Diesel mehr aus Russland bekommen.
0: Okay, du hast eben auch gesagt, dass Russland eines der wenigen Länder sei, die eben überhaupt einen Überschuss an Diesel produzieren. Das heißt, viele andere Länder, die das machen, decken quasi ihren eigenen Bedarf, kaufen dann auch was zu. Das bedeutet dann ja aber auch wieder, dass Russland für uns einfach ein super wichtiger Lieferant ist, also noch wichtiger als beim Rohöl, kann man sagen.
1: So sehe ich das auch, auf jeden Fall mit Blick auf ganz Deutschland. Weil Rohöl ist schon zu ersetzen. Da gibt es auch Öl aus anderen Ländern. Wir haben ja immer über Norwegen geredet, zum Beispiel die mehr liefern. Oder man kann umsteigen auf andere Energieträger. Diesel kann jetzt aber nicht so einfach ersetzt werden. Ich kann auch technisch in einer Raffinerie nicht einfach mal einen Schalter umlegen und sagen, so jetzt kommt hinten mehr Diesel raus. Denn das ist extrem komplex und das funktioniert eben nicht so einfach. Jetzt mit Blick auf einzelne Standorte, die Raffinerie in schwedt PC. Die habe ich vorhin schon angesprochen bei unserer Spritpreisrecherche. Da ist russisches Rohöl extrem wichtig, denn dort kommt nur dieses Öl aus Russland an. Aus der Drushba-Pipeline. So und für alle Geografie-Nerds, die beginnt in Almedievsk. Das ist so 1.000 Kilometer östlich von Moskau, wenn man mit dem Auto fährt. Also einer der beiden Stränge, die geht dann bis nach Schwed. Und das heißt, dort kommt nichts anderes an als russisches Öl. Und deswegen ist dieses Ölembargo mit. Mit einem weiteren Schritt, der noch kommt, dann für diese Raffinerie ziemlich katastrophal.
0: Okay, aber lass uns das nochmal zusammenfassen. Also, du hast jetzt davon gesprochen, es gibt mehrere Teile dieses Ölembargos. Sag die nochmal alle bitte.
1: Ja, was wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, seit Montag, heute ist Mittwoch, der 7. Dezember, seit Montag gilt das Ölembargo auf dem Seeweg. Kein Öl mehr per Tanker aus Russland und so über Tanker kommt tatsächlich auch das meiste russische Öl nach Europa. Dann gibt es einen zweiten Schritt, der gehört aber eigentlich nicht zum Embargo, sondern das ist sozusagen eine freiwillige Selbstverpflichtung von Deutschland. Die ist mal irgendwo in einer EU-Protokollnotiz festgehalten worden. Da geht es eben um die Drohspazierungen. Pipeline Und dass hier russische Einfuhren ab Januar gestoppt werden sollen. Das würde dann eben die Raffinerie in Schwedt ganz konkret betreffen. Und dann, was ich vorhin erwähnt habe, weil wir so viel über Diesel geredet haben, gibt es eben noch den dritten Schritt. Keine raffinierten Produkte, also keine weiterverarbeiteten Produkte mehr aus Russland. Dazu gehört dann auch Diesel und das Ganze ab dem 5. Februar.
0: Okay, dann lass uns doch nochmal über das sprechen, was Deutschland dann freiwillig machen will. Also ab Jahresanfang kein Pipelineöl mehr aus Russland. Das, hast du gesagt, betrifft besonders eben diese PCK-Raffinerie in Schwedt. Die ist aber wichtig und zwar vor allem für die Spritversorgung in Berlin und in Ostdeutschland. Droht denn da jetzt ein Mangel?
1: Diese Raffinerie Schwedt versorgt tatsächlich 1300 Tankstellen in der Umgebung. Ja, das mit dem Mangel, da gibt es jetzt wirklich ganz unterschiedliche Aussagen, die auch zum Teil politisch motiviert sind, einfach um die Wichtigkeit von dieser Raffinerie in Schwed zu betonen. Es gibt Stimmen, die warnen vor Spritknappheit rund um die Raffinerie. Meine Recherche auch aus Gesprächen sagt eigentlich, dass sich logischerweise Raffinerien gegenseitig aushelfen, wenn es irgendwo knapp wird. Zum Beispiel Deutschlands größte Raffinerie. Die ist bei mir um die Ecke am Oberrhein, Miro. Die verarbeitet nur ganz wenig russisches Öl. Also die dürfte jetzt einfach so weiterarbeiten wie bisher auch und gleich viel produzieren. Und die gibt dann wahrscheinlich ein bisschen was ab. Das heißt, ich glaube nicht, dass Sprit jetzt in Ostdeutschland wirklich wahnsinnig knapp wird, aber dann eben durch längere Transportwege, die entstehen von anderen Raffinerien, die aushelfen, könnte der Sprit natürlich etwas teurer werden als im bundesdeutschen Mittel.
0: Du meinst dann, dass es nur dort teurer wird oder eben auch in ganz Deutschland möglicherweise?
1: Ja, da sind wir jetzt quasi fast bei Wirtschaftstheorien. Also wenn der Sprit insgesamt knapper wird, weil eine große Raffinerie ausfällt oder einfach kleinere Mengen produziert. Wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie es wird ab Januar. Dann kann das natürlich schon Einfluss auf die Preise in ganz Deutschland haben. Aber wir reden jetzt andererseits aus meiner Sicht bisher auch noch nicht von einem riesigen Mangel, also einem großen Dieselengpass, bis jetzt muss ich nochmal sagen, ich befürchte tatsächlich größeren Einfluss auf den Preis in ganz Deutschland. Vor allem dann auch auf Diesel wird eben dieser Embargo-Teilschritt im Februar haben, wenn wir kein Diesel mehr aus Russland bekommen. Denn da helfen auch keine Raffinerien in Deutschland, haben wir ja vorhin beschrieben. Da ist einfach die Meinung aller Expertinnen und Experten, das lässt sich eins zu eins nicht ausgleichen.
0: Und da sind wir dann auch beim Blick in die Zukunft, eben über dieses reine Ölembargo hinaus. Michael, jetzt hast du ja auch gesagt, am Anfang, du hast mit einem Rohstoffanalysten gesprochen. Wie schaut denn der auf die kommenden Monate?
1: Ja, ich habe mir einen Analysten ausgesucht, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben als ich. Also ich gucke bei Tagesschau Online auf Kurse und Preise und solche Spezialexperten, die haben natürlich eigene Analysewerkzeuge und beobachten den Markt eigentlich täglich. Und so einer ist Dr. Klaus-Jürgen Gern. Er ist Rohstoffanalyst unter anderem, das ist sein Job beim Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und ich habe ihn konkret mal gefragt, was er denn glaubt, was passiert in den kommenden Monaten, wenn eben diese nächsten Embargoschritte greifen und dann auch kein Pipeline-Öl mehr in Schwedt ankommt und kein Diesel mehr.
2: Gegenwärtig haben sich die Märkte darauf eingestellt, dass es keinen Schock in die Märkte jetzt unmittelbar gibt. Aber wir müssen sehen, im Hintergrund haben wir jetzt gerade eine Phase relativ schwacher Nachfrage nach Öl. Das liegt an der konjunkturellen Situation. Die Weltwirtschaft hat sich abgekühlt. Und äh, wenn sich das ändert, wenn wir wieder eine anziehende Nachfrage bekommen, dann könnten jetzt diese neuen Regeln eine Begrenzung darstellen für äh, das Angebot, was dann erhebliche
1: Preisauswirkungen
2: haben könnte.
1: Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, so rein aus Verbraucherinnen- und Verbrauchersicht haben wir ja, Glück gehabt, dass das Embargo in eine günstige Zeit fällt, weil eben die Nachfrage nach Öl im Moment wahnsinnig niedrig ist. Wir reden ja auch andauernd über Rezession, auch in Deutschland. Da gab es schon ganz andere Zeiten. Ich habe aber nochmal konkret nachgefragt, weil es ja eher um Diesel gehen wird und Diesel knapp werden könnte. Also was passiert dann, wenn im Februar konkret dieses Embargo für raffinierte Produkte, also auch Diesel, greift? Steigt dann der Preis? Und Achtung, ich kann schon mal sagen, am Ende, finde ich, wird es richtig spannend. Also die Frage, steigt der Dieselpreis?
2: Das ist auch sehr leicht möglich, denn es ist, glaube ich, nicht sicher, dass wir diese Mengen so ohne Weiteres von woanders her beziehen können. Das würde voraussetzen, dass Russland den größeren Teil dessen, was an Diesel jetzt in Europa abgesetzt wird, woanders absetzen kann. Da müssen wir abwarten, ob das logistisch und von der Nachfrage her funktioniert.
1: Ja, an dem Punkt, Jutta, ich weiß nicht, wie es dir geht. Die, die letzte Aussage war noch so ein bisschen kompliziert, aber ich verstehe das so, dass da so ein, ja, ein, ein Karussell in Gang gesetzt wird und ähm, Diesel oder Öl dann über verschiedene Stationen verkloppt wird und am Ende wieder zu uns zurückkommt. Siehst du das auch so?
0: Naja, das könnte schon so kommen. Die Frage ist halt, das macht natürlich einen Zeitunterschied. Also wenn Russland nach Indien zum Beispiel seinen Diesel verschiffen will, dauert das natürlich deutlich länger, als wenn es dann nach Europa kommt. Also man muss also mal abwarten, wie schnell das alles geht, ja.
1: Ich habe das nochmal konkret gefragt, also ob es wirklich dieses Modell ist, was durch dieses Embargo ausgelöst wird, dass Russland zum Discountpreis sein Zeug verkloppt, eben nach Indien zum Beispiel, hast du erwähnt, da stehen viele Raffinerien. Russland hat dafür auch schon tatsächlich Tankschiffe, alte, klapprige Tankschiffe eingekauft. Und ob wir dann von irgendwo irgendwann wieder Produkte teurer einkaufen wie Diesel aus Indien, weil das ist bei uns ja dann möglicherweise knapp.
2: Jetzt? muss die Nachfrage, die bisher in Europa äh, aus Russland gedeckt wurde, die muss jetzt von woanders hergestellt werden. Und das kann natürlich nur funktionieren, entweder wenn woanders sehr viel mehr hergestellt würde, das ist nicht möglich kurzfristig, oder wenn eben halt das russische Produkt, das bisher nach Europa gegangen ist, woanders hingeht, und wir dafür das bekommen, was die bisher verbraucht haben oder produziert haben. Sodass äh, so eine Art Drehtüreffekt oder äh, Karussell, wie sie es nannten, äh, schon darstellt.
1: Und jetzt mal unter uns beiden. An dem Punkt musste ich sagen, da finde ich doch dieses Embargo wirklich schwachsinnig. Also um es mal so deutlich zu formulieren, das ist doch dann eigentlich für die Tonne, wenn da so ein Verschiebebahnhof stattfindet und wir am Ende teurer das wieder da einkaufen, was wir davor günstiger von Russland bekommen haben.
0: Naja gut, aber es ist ja eine politische Sache. Also es geht ja darum, dass man Russland Konsequenzen aufzeigen will dafür, dass sie eben die Ukraine überfallen haben. Das heißt, uns muss da auch bewusst sein, dass das einen Preis hat. Das heißt, es geht ja eigentlich um das Politische und nicht darum, dass wir zum gleichen Preis wieder die Produkte ganz normal einkaufen können. Natürlich wäre das schön, aber es ist halt nicht realistisch.
1: Ja, ich habe genau das zum Schluss auch Klaus-Jürgen gern gefragt. Ich habe ihn gefragt, ob er dieses Embargo dann nicht auch aus wirtschaftlicher Sicht Banane findet. Er hat es jetzt nicht ganz so deutlich formuliert, aber so ein bisschen hat er mir irgendwie doch schon zugestimmt.
2: Ja, es ist am Ende ein Programm, das politisch begründet ist, das wirtschaftlich Kosten erzeugt. Und die Hoffnung ist, dass es eben halt auch in Russland erhebliche Kosten erzeugt. Das wird zu einem gewissen Teil auch passieren, Aber es kann nicht wirklich durchgreifend äh, der Fall sein, wenn man nicht das russische Öl wirklich aus dem Markt bekommt. Und das will man aber ja auch nicht, weil man ansonsten diesen drastischen Preisanstieg hätte, der einem selber dann auch wiederum so schaden würde,
1: dass es schwer ist zu akzeptieren. Also im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Ja, das ist natürlich ein politisches Signal, was vielleicht wirtschaftlich nicht unbedingt Sinn macht und eine wahnsinnige Gratwanderung, damit man nicht am Ende den Ölmarkt so kaputt macht, dass die Preise so explodieren, dass wir alle darunter leiden werden.
0: Hm, klar, das ist natürlich einfach bitter, aber ja, am bittersten ist einfach der Krieg in der Ukraine und da müssen wir auf jeden Fall was dagegen setzen. Zeit, das nochmal alles zusammenzufassen und die Frage auch zu beantworten: Was bedeutet das EU-Ölembargo gegen Russland für die Spritpreise in Deutschland? Und ich muss sagen, ich nehme drei Punkte für mich mit heute. Also, erstens, bisher wirkt sich das Ölembargo erstmal nicht auf die Spritpreise hier in Deutschland aus. Das ist sozusagen die gute Nachricht. Zweitens, wenn Deutschland wie geplant ab Anfang 2023 freiwillig auf russisches Pipeline-Öl verzichtet, dann wird vor allem die Raffinerie in Schwedt in Ostdeutschland nicht mehr so produzieren können wie gewohnt und das kann zu höheren Spritpreisen führen in ganz Deutschland. Es sollte aber zumindest keine Krise auslösen. Drittens, im Februar könnte es allerdings knapp mit dem Diesel werden, weil wir dann keinen mehr aus Russland importieren dürfen und weil wir wenig andere Quellen haben. Michael, willst du noch was ergänzen?
1: Nee, da war inhaltlich alles drin. Es stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, konkret, was passiert mit dem Dieselpreis? Wie hoch wird der steigen? Das wird sich, glaube ich, niemand trauen zu prognostizieren. Ich denke schon aber, dass wir die Höchstpreise, die wir bisher hatten, so um die 220 schon nochmal wiedersehen werden. War
0: sogar, glaube ich, mehr, 234 oder so bei Diesel.
1: Wir könnten ja sozusagen Wetten abschließen, auch wenn es dann ja ein trauriger Anlass ist. Aber das natürlich sowieso alles ohne Gewehr. Wirklich in die Zukunft schauen kann keiner von uns.
0: Da hast du natürlich recht. Und jetzt schauen wir aber in unser Mailpostfach Energiekrise@ard.de. Dorthin könnt ihr all eure Fragen schreiben. Zum Beispiel Ariana Elsesser hat das gemacht. Sie fragt sich ob Wärmepumpen nicht auch umweltschädlich sein können, nämlich je nachdem, welches Kältemittel da drin ist.
1: Grundsätzlich stimmt's mal ja, dass viele aktuelle Wärmepumpen Kältemittel nutzen, die extrem klimaschädlich sein können. Ich sage das bewusst so intensiv können, also theoretisch. Denn eigentlich ist es bei einer Wärmepumpe ja so gedacht, dass dieses Kältemittel drinnen bleibt in der Pumpe. Aber bei einem Leck kann natürlich was entweichen oder es kann beim Tausch unsachgemäß entsorgt werden. Deshalb ist es besser, wenn Wärmepumpen mit klimaneutralen Mitteln befüllt werden. Das gibt es zum Teil schon. Es wird auch sehr intensiv dran geforscht, vom Fraunhofer-Institut zum Beispiel. Danach kann man natürlich auch beim Kauf einer Wärmepumpe fragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass der normale Betrieb einer Wärmepumpe durch dieses Kältemittel irgendwie klimaschädlicher wird.
0: Okay, habt ihr weitere Fragen zum Thema Energie? Bitte nutzt die Chance, schreibt uns eine Mail an energiekrise.ad.de. Egal ob es um eure Heizung geht oder vielleicht eine Frage zu Strom oder wenn ihr einfach Feedback loswerden wollt, wir freuen uns zu erfahren, was euch so umtreibt. Also bitte nicht zögern, schreibt uns eine Mail. Ich selbst hätte auch noch mal zwei Fragen an dich, Michael. Eine geht nochmal zu den Spritpreisen, und zwar ist es so. Wenn ich zu meinen Eltern nach Frankenthal in der Pfalz fahre, dann verbinde ich das meistens noch damit zu tanken. Und ich vergleiche dann die Preise an den Tankstellen, wo ich vorbeikomme. Und in Frankenthal war der Liter Super immer mehrere Cent günstiger. Also wenn ich bisher geschaut habe, zumindest war das so. Und Freunde von mir, die haben das bestätigt. Also auch woanders in Deutschland, es scheint irgendwie Städte zu geben, in denen Sprit immer besonders günstig oder teuer ist. Aber woher kommen denn diese Unterschiede?
1: Ja, ich glaube über diverse intransparente Unterschiede von Spritpreisen in ganz Deutschland haben wir in der Folge jetzt wirklich oft genug gesprochen. Es gibt natürlich auch ein paar handfeste Faktoren, die regional den Preis beeinflussen können. Das haben wir gesehen im Sommer: Niedrigwasser in vielen Flüssen. Da gab es Transportprobleme für Schiffe mit Sprit und deshalb war im Südwesten, wo es viele große und wichtige Flüsse gibt, der Sprit durchweg etwas teurer. Und auch die Nähe zu einer Raffinerie, siehe Schwedt, spielt eine Rolle. Also Je weiter weg eine Tankstelle von der Raffinerie ist, desto länger und damit auch desto teurer ist natürlich der Transportweg dahin.
0: Klar, okay, verstehe ich. Ich hätte aber noch eine Frage, die betrifft Freunde von mir. Also wir haben ja lange über Diesel geredet vorhin und Diesel ist chemisch gesehen fast dasselbe wie Heizöl. Die Produktion hängt zusammen und wir haben ja vorhin festgestellt, beim Diesel werden die Preise ab Februar wahrscheinlich steigen. Gilt das dann ganz genauso für die Preise von Heizöl?
1: Das gilt ganz genauso und sogar noch ein bisschen mehr, weil bei Heizöl ist der Steueranteil viel kleiner als bei Sprit und umgekehrt dann natürlich logischerweise ist der Rohölanteil höher. Also reagiert Heizöl normalerweise auch schneller auf steigende Ölpreise. Und wir haben im November schon stark steigende Heizölpreise gesehen. Da haben viele Analysten gesagt, das nimmt so ein bisschen vorweg, was jetzt kommt und steigende Ölpreise und weniger Diesel, davon dürfte dann Heizöl am Ende auch ein Stück weit stärker betroffen sein als Sprit.
0: Okay, kann man nur hoffen, dass die meisten ihre Tanks schon voll gemacht haben und da vielleicht nicht drauf angewiesen sind, wenn es jetzt teurer werden sollte, da nochmal nachzukaufen. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute mit dieser Folge von Energiekrise und jetzt. Nächsten Donnerstag sind wir wieder für euch da. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns jederzeit an energiekrise.ard.de. Wir freuen uns auf eure Ideen. Und ich sage vielen Dank, Michael, für heute und tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Von mir auch. Und das ist kein Witz. Ich muss jetzt tatsächlich, weil der Tank fast leer ist, auf dem Nachhauseweg wieder aus dem Studio raus irgendwo ranfahren an eine Tanke und tanken.
0: <lacht> ich bin gespannt. Du kannst ja dann zumindest mir über einen kurzen Dienstweg erzählen, wie viel du dann gezahlt hast. Das mache ich. Mach's gut.
1: Energiekrise. Und jetzt ein Podcast der ARD.